0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 26, Pardaion la mănăstire Trecuseră câteva zile după plecarea ducelui de ghiz, Parisul era neliniștit. La vreo 12 zile după plecarea fraților de Loren, în palatul Faustei se produse o agitație. Fausta a citit scrisoarea pe care de ghiz i-o trimisese prin Moreve. Luase hotărârea de a se duce după de ghiz, la Bloa. Deci totul este pregătit pentru călătorie. O litieră așteaptă în fața porții. 12 ostași, recrutați de curând, îi vor sluji de escortă. Fausta se urcă în litieră împreună cu două dintre cele mai bune confidente ale sale, Mirtis și Lea. Înainte de pornirea alaiului, Fausta privește îndelung palatul în care a meditat, a iubit, a suferit, a făcut calcule, a combinat cea mai formidabilă dintre conspirații. Imaginea lui Pardaion îi trece prin mintea întunecată de gânduri. Dar clatine din cap, el a murit și ea este eliberată. Ori în clipa când Fausta ieșea din Paris trecând pe poarta Notre-Dame de Champs, după o scurtă oprire la mănăstirea Iacobinilor, situată în apropierea acestei porți, cavalerul de Pardagnon intra în oraș pe poarta Saint-Denis, adică pe la capătul opus. Venise la Paris făcând drumul cu popasuri. La Amiens se oprise două zile. Se simțea cam ostenit, singurătatea îi apăsa sufletul și trupul. Ducea o viață de om singur. La drept vorbind, nu-l interesau decât două lucruri. Mai întâi să-l trăznească pe Moreve, în al doilea rând să-i văre duce lui pe gât, cu ajutorul spadei sale, insultele pe care de ghiz le proferase împotriva sa, în ziua când, pentru a o salva pe iuget, cavalerul se predase. Să presupunem, se gândea el, că îl dobor și pe Moreve și pe de și pe Fausta. Și după asta, ce o să mai fac? Iată care era întrebarea. Ce mai avea de făcut în viață? Se plictisea și se plictisea pur și simplu pentru că vechea cicatrice din inima sa nu era încă vindecată și pentru că nu știa încotro să o apuce când în sfârșit își va încheia socotelile, dacă îi zbutea totuși să o facă. Ce o să fac? Unde o să mă duc? Să-i cer o spitalitate tânărului duce și să îmbătrânesc cu speranța că îi voi putea învăța tainele scrimei pe copiii Violetei? Să îmbătrânesc lângă Huguet? Parda se opri multă vreme asupra acestui gând cu o înduioșare de nedescris. La urma urmei, își spuse el, nu s-au isprăvit drumurile în Franța și aiurea. Totdeauna vor exista copaci de-a lungul acestor drumuri, soare în văzduh, doar dacă nu se adună nori aducători de ploaie. Când parda luase drumul spre Paris, nu era hotărât decât asupra unui singur lucru. Să urmărească îndeaproape faptele și mișcările domnului de Gize. Astfel încât ajungând aproape la ora când Fausta părăsea Parisul și aflând din gura primului târgoveț întâlnit în cale că ducele de ghiz se afla la blua, își zise în sinea lui Păi, atunci am să merg mai departe până la blua." Dar fără îndoială un alt gând, care îi trecuse prin minte ca fulgerul îl făcu să schimbe ideea. Numai că se feri să treacă prin strada Saint-Denis. Nu vroia să se oprească la hanul de vinie, Poate de teamă să nu fie reținut de Huguet. Ajuns la malul Senei, Pardagnon trecu podul Notre-Dame, în capătul străzii Saint-Jacques și în apropierea zidurilor de apărare ale orașului, își opri calul în fața portalului mănăstirii Iacobinilor, descălecă și bătu în poartă. Se deschise o ferăstruică prin care fratele portar îl întrebă ce vroia, informându-l pe loc că mănăstirea nu primește nici pelerini, nici călători. Bardagnon răspunse că venea doar să-l vadă pe fratele Jacques Clement și atunci portarul, cu o grabă care îi se păru ciudată, deschise poarta și îl rugă să intre. Binevoiți să așteptați în vorbitor. Bunul nostru frate Clement va fi vestit de sosirea domniei voastre." Și fratele portar plecă în goană, numai că nu spre chilia lui Jacques Clement se îndepărtă, ci spre casa priorului Bourgoin, căruia îi spuse că un miran vroia să-l vadă pe fratele Clement. Bourgogne nu se îndoi nicio clipă că vizitatorul n-ar fi un om trimis în scopul de a sta de vorbă cu Jacques Clement în vederea mari în făptuire, adică uciderea lui Henric III-lea. Dădu deci poruncă nu de a-l chema pe fratele Jacques la vorbitor, ci de a fi condus vizitatorul la chilia călugărului. Trebuie să adăugăm că foiala asta nu l-a prea mirat pe Pardaion și că nu i-a dat decât o atenție destul de mică. Atunci când fratele se înapoie, el se mulțumi doar să-l urmeze pe călugăr care îl conducea. După nenumărate ocolișuri, călugărul se opri în fața ușii între deschisea unei chilii și zise Aici stă, puteți intra, frate. Pardaion deschise ușa, intră și îl văzu pe Jacques Clement care, așezat în fața unei măsuțe, scria la intrarea cavalerului, călugărul se întoarce îl văzu, ascunse iute sub o carte ceea ce scria și o roșiață puternică îi nepădi obrajii palizi. Se ridică și se îndreptă spre Pardaion cu mâinile întinse. Domnul fie lăudat," spuse el. Doamne sfinte," zise Pardaion strângând mâinile călugărului, tare greu se ajunge la domnia ta." Apoi, aruncând o privire în prejurul, său, adăugă înfiorându-se. Cum poți trăi aici? Parcă e un mormânt. Mai ales pentru un om ca domnia ta care pune la inimă orice lucru. Clement zâmbi cu amărăciune și rosti: Prietene, drag și stimat, ești ca o rază de soare care intră într-un mormânt. De îndată ce apari, totul se luminează și prinde să zâmbească. E atât de trist aici. Dar de ce rămâi aici?" Nu eu am vrut să fie așa. Am fost crescut într-o mănăstire, am trăit în mănăstire așa cum iedera trăiește legată de copacul la rădăcina căruia s-a născut. Ce făceai când am intrat aici?" întrebă plin de curiozitate Pardaniu, după o clipă de tăcere. Jacques Clement se înroși și mai tare. Bine, bine," zise cavalerul, nu-ți cer să-mi destăi secretele domniei tale." Dar în același timp aruncă iute o privire asupra colțului foii pe care o ascunsese călugărul și care ieșea de sub carte. Și zâmbi uimit exclamând, Versuri? Nu mi-ai spus că ești și poet?" Într-adevăr, tânărul călugăr scria versuri. O, o, continuă cavalerul care niciuna, nici două, trase foaia de hârtie și o -o 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 citea. Cât zel religios sau cine este Maria asta despre care scrii?" Călugărul se făcuse alb ca varul. Câteodată mă distrez și eu așa, se bâlbâie el, cu jocuri profane. Cavalerul sucea și răsucea hârtia pe toate fețele, deodată tresări și își spuse în sinea sa. Mări de Montpensier, a, Ducesei de Montpensier, îi face el asemenea declarații înflăcărate. Apoi, întinzându-i hârtia lui Jacques Clement, rosti cu glas tare. Iale, nu mă pricep la versuri, dar mi se par admirabile. Persoana căreia ei sunt destinate trebuie să fie foarte năzuroasă dacă nu-i de părerea mea." Călugărul luă foaia de hârtie și o ascunse de data asta în sân. Ia să vedem," spuse cavalerul. Te-au mai părăsit gândurile cumplite care te frământau când ne-am întâlnit la Chartres?" Și pardaion făcut gestul unui om care lovește cu pumnalul. Vrei să vorbești, rosti Jacques Clément în șoaptă, dar cu glas ferm și liniștit, despre hotărârea mea de a-l ucide pe Valoa. De ce să fie renunțat la ea? Valois va muri. Pentru domnia ta, pentru recunoștința pe care ți-o datorez, am amânat ceasul execuției, dar ceasul acesta va veni." Parda se înfioră, din atitudinea și din glasul călugărului răzbătea o hotărâre înspăimântătoare eu, spuse mai departe Jacques Clement, mi-ai cerut să adăstez, dar la rândul domniei tale, când planurile pe care le ai în cel privește pe deghiz se vor sfârși, lasă-mă să-mi îndeplinesc destinul. Mama regelui mi-a ucis mama. Ei bine, fiul Aliciei de Lux îl va ucide pe fiul Caterinei și nimic. Nimic în lumea asta, înțelegi, nu-l poate salva dacă ai venit să-mi spui viața lui Valois nu mai este de folos. Asta ai venit să-mi spui Cavalere." Nu," răspunse Pardaillon. Nu, nu încă." Exact în clipa aceea, priorul Bourgogne intră în galeria spre care se deschideau ușile chiliilor și, pășind în vârful picioarelor, se apropie să tragă cu urechea la vorbele ce se rosteau în odaia lui Jacques Clement. Acesta spuse... Deci voi aștepta, da, voi aștepta, dar vorbele pe care mi le vei spune atunci vor fi semnalul morții lui Valua." Tocmai la asta mă gândeam și eu," își spuse priorul. Gentilomul acesta face parte din conspirație și, fără îndoială, el este acela care trebuie să dea semnalul. Uite ce e," spuse Pardaniu, am venit să-ți fac o propunere. Aș dori ca ea să fie pe placul domniei tale." Să vedem despre ce este vorba," rostică lugărul zâmbind. Este vorba să mă însoțești până la Blua, unde mă duc neîntârziat." Minunat!" se gândi priorul aflat în galerie. La Blua?" exclamă înfundat Jacques Clement. Dumnezeule, da! Închipuiește-ți, dragă prietene, că de cât avea vreme mă plictisesc și atunci, ca să mă distrez, mi-am pus în gând să călătoresc." La Blua!"  – – Repetă Jacques Clement cu un tremur al trupului. – Da, la blua, zise cu neposare cavalerul, dar o să zici de ce la bluea? Mai întâi că acolo îl poți vedea pe rege. – Bravo, exclamă în sinea lui priorul Burgon, din ce în ce mai convins că vizitatorul încerca să l împingă pe călugăr la executarea faptei așteptate. Pe urmă, continuă Pardanion, acolo vezi toată floarea nobilimii regatului care s-a adunat pentru statele generale. În sfârșit, tot acolo mai este și domnul de ghiz, ilustrul duce de ghiz. Admirabil gentilom, om, murmură priorul. Și s-i în jurul monseniorului duce, în cheie Pardainu, există o suită strălucitoare, spirituală, fără să mai pomenesc despre doamnele frumoase și nobile, cum este ducesa de da Parda un rosti ultimele cuvinte într-un hoho de râs. Jacques Clement, păli de moarte, îl prinse pe cavaler de mână și murmură cu glas stins. Ești sigur că, doamnă, despre care ai vorbit? Este la blua? Drace, dar unde ai vrea să fie? Hai, vină cu mine, o să ne distrăm unul pe altul, dar la drept vorbind mă gândesc că poate nu poți ieși când vrei de aici?" În acea clipă a apărut cineva care înainte cu un zâmbet larg pe fața plină de bunăvoință. Era priorul. Fiule," spuse acesta, dragă frate, ești mulțumit?" Da, văd că ești mulțumit. Sunt sigur că acest gentilom om ți-a dat sfaturi excelente. Trebuie să-l urmezi, fiule, trebuie să-l asculți pe gentil omul acesta." Dar, părinte," murmură jaculuit, Fără niciun dar, zise Bourgogne, gentilomul acesta, sunt sigur, n-a putut să-ți dea decât sfaturi înțelepte. – Pe cuvântul meu, părinte, spuse Pardaion destul de mirat, l-am sfătuit pur și simplu să călătorească. – Admirabil sfat, exclamă Bourgogne, dar în ce direcție? – L-am sfătuit să meargă la Blois. – Este un sfat minunat, aerul de la Blois este sublim, Cel puțin așa mi s-a spus, ori fratele nostru drag este bolnav, da, da, foarte bolnav, are nevoie de un aer curat și întăritor." Asta îi spuneam și eu," zise Pardaiun, iar eu îi poruncesc să vă dea ascultare, mă auzi, frate, îți poruncesc să te supui tuturor sfaturilor acestui gentilom. începe deci pe loc să te pregătești de plecare." Eu voi da poruncă să se pună șaua pe cel mai bun cal de drum al meu. Îți dau cuvântarea mea, frate, și domniei voastre de asemenea, domnule. Și priorul Burgon, lăsându-l pe cavaler cu gura căscată, se grăbi să iasă. Pe cuvântul meu, zise Pardaion, este cel mai cum de cade călugăr pe care l-am întâlnit în toată viața mea. Așadar, pornim la drum? Și Pardaion se porni pe râs. Da, zise Jacques Clement, care începuse să tremure ușor. Ziua cea mare se apropie. După o jumătate de oră, în vorbitorul unde l-aștepta Pardaiu, a apăru călugărul în hainele de cavaleri pe care le purtase în timpul călătoriei sale la Chartres. În fața porții mănăstirii aștepta un cal cu șaua pe el, alături de calul lui Pardaiu. Cavalerul și călugărul în călecară. Sfârșitul capitolului 26